0: Et alors que vous pensiez que les seules choses dont vous aurez à vous soucier cet été allaient être une inflation paralysante, le réchauffement climatique et la potentialité d'une troisième guerre mondiale, eh bien les centres pour le contrôle et la prévention des maladies viennent de mettre des bâtons dans vos roues. En effet, ils viennent tout juste d'annoncer l'apparition d'une nouvelle variante Covid qui se propage à travers les états unis et qui apporte avec elle des symptômes inhabituels, des symptômes qui n'ont pas été signalés pour les autres variantes. Et curieusement, l'apparition de cette nouvelle variante coïncide parfaitement avec le nouveau plan de l'OMS, celui de l'adoption d'un passeport vaccinal européen. Ces passeports serviront de prototype et permettront à terme la mise en place de certificats de santé numérique mondiaux. Nous en parlons aujourd'hui dans Nouvel Angle. Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Si vous appréciez les contenus impartiaux comme celui-ci, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un commentaire afin de chatouiller l'algorithme YouTube et de permettre à davantage de personnes d'accéder à l'information à la source. Comme vous le savez probablement, de nombreux intellectuels dans le monde se sont demandé et se demandent encore si le virus du Covid s'est manifesté sur notre planète pour des raisons uniquement naturelles ou s'il ne se serait pas malencontreusement échappé d'un laboratoire P4 situé à Wuhan, en Chine. Cependant, laissons de côté ce débat pour le moment, parce que quelle que soit la façon dont il a vu le jour, ce virus, après avoir émergé à Wuhan, a fait le tour du monde et mène son expédition depuis trois ans et demi maintenant. Et dans le processus de ce voyage intercontinental, il a muté encore et encore et chaque nouvelle mutation du virus a reçu un nom différent selon l'alphabet grec. Pour rappel, la souche originale qui a émergé à Wuhan s'appelait la souche Alpha. Elle a muté par la suite en souche bêta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, puis en la souche Mu. Lorsque nous sommes arrivés à la lettre grecque Nu, L'OMS a décidé de sauter cette dénomination, de peur que les gens ne la confondent avec le mot « new » en anglais, qui signifie « nouveau » et qui aurait pu impliquer que la variante était nouvelle, ce qui n'était pas le cas. Par la suite, l'OMS a également décidé de sauter la lettre grecque « xi », orthographiée « xi », afin de ne pas offenser les personnes qui pourraient potentiellement porter un nom qui s'écrit de la même façon que la lettre « xi ». Et de ce fait, la variante suivante est devenue la variante Omicron, qui est la lettre grecque qui vient après Xi. Omicron avait une caractéristique unique, c'est-à-dire que même si elle était beaucoup plus infectieuse que le virus original, elle était également beaucoup moins dangereuse. Cela signifie que la souche Omicron était capable d'infecter beaucoup plus de personnes de façon relativement rapide, mais que les symptômes étaient généralement plus légers. C'est la raison pour laquelle le scientifique préféré de tous, Monsieur Bill Gates, a publiquement fait référence à Omicron comme un type de vaccin efficace. Malheureusement, le virus lui-même, en particulier la variante appelée Omicron, est une sorte de vaccin qui a permis de développer l'immunité. Et elle a fait un meilleur travail et a eu un plus grand impact sur la population que ce que nous avons fait avec le vaccin. Quoi qu'il en soit, le virus n'a pas cessé de muter à Omicron. Voici un visuel simplifié de la façon dont l'évolution s'est poursuivie. La souche Omicron a muté en Omicron BA2, BA5, BA2.75, BQ1.1, puis en souche XBB. La souche XBB a ensuite continué à muter en XBB1.5, puis plus récemment XBB1.16, qui est la souche dont le nom de code, pour une raison quelconque, est Arcturus. Pour votre référence, le nom Arcturus fait référence à l'une des cinq étoiles les plus brillantes du ciel. Et cette souche Arcturus de virus se propage rapidement, étant donné que selon les derniers chiffres des CDC, elle représente maintenant 20% de tous les nouveaux cas de Covid aux états unis La Food and Drug Administration a d'ailleurs publié sa propre déclaration à ce sujet. La trajectoire actuelle de l'évolution du virus suggère que Arcturus pourrait être dominant d'ici l'automne 2023. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de cette souche Trois points sont à souligner. L'infectiosité, la capacité du virus à échapper à la réponse immunitaire, ainsi que des symptômes uniques. Et en ce qui concerne l'infectiosité du virus, le docteur Shunlin, un expert américain en virologie qui travaillait autrefois avec l'armée américaine, a déclaré « Selon des études menées en laboratoire, Arcturus a une mutation nouvelle au niveau de la protéine Spike qui était plus contagieuse. Arcturus est 36 fois plus contagieuse qu'Omicron B1.1, qui était la première souche Omicron. » Et donc si vous y réfléchissez un instant, si Omicron était déjà significativement plus contagieux que le virus original, et que cette nouvelle souche est 36 fois plus contagieuse qu'Omicron, eh bien la situation est plutôt sérieuse. Le point positif dans cette histoire, c'est que malgré son augmentation en termes d'infectiosité, la dangerosité du virus est restée stable. la liste des symptômes étant la même qu'auparavant, à savoir fièvre, mal de gorge, écoulement naso, courbature, diarrhée, fatigue et Autrement dit, les mêmes symptômes comme Icron ou les symptômes d'un simple rhume. Cependant, Arcturus engendre un symptôme qui était inconnu auparavant. Il s'agit de la conjonctivite. Ainsi, alors qu'avant les symptômes étaient presque identiques à ceux du rhume, il existe désormais un symptôme unique, des démangeaisons oculaires qui engendrent des écoulements gluants. En outre, en ce qui concerne la capacité de propagation de cette nouvelle souche, une étude réalisée par des chercheurs japonais a récemment été publiée dans le journal médical Le Lancet. XBB1.16, qui est la souche Arcturus, démontre un plus grand avantage de croissance dans la population que XBB.1 et XBB1.5. Cependant, tout comme c'est le cas de XBB.1 et XBB.1.5, XBB.1.16 présente des capacités d'évasion immunitaire importantes. Les recherches démontrent également que Arcturus a une résistance puissante à divers nouveaux anticorps Covid-19. Mais n'ayez crainte, car à la fin de la semaine dernière, la FDA a fait une annonce exhortant les fabricants de vaccins à aller de l'avant et à fabriquer une nouvelle formule de vaccin permettant de contrer la variante Arcturus. Voici une partie de leur déclaration. Sur la base de l'ensemble de preuves, la FDA a conseillé aux fabricants qui mettront à jour leur vaccin Covid-19 de développer des vaccins avec une composition monovalente Arcturus. Et Oh magie À la fin de la semaine dernière, Moderna s'est présentée auprès de la FDA avec une nouvelle formule vaccinale demandant une approbation officielle. Voici ce que le PDG de Moderna a déclaré dans un communiqué parallèle à cette demande. « Nous travaillons avec diligence depuis des mois pour constituer un approvisionnement suffisant, avec des doses prêtes à être expédiées à temps pour la saison de vaccination d'automne dans l'hémisphère nord. » Attendez un instant. Ça ne vous surprend pas Il y a quelques années, au plus fort de l'épidémie de Covid, il y avait des gens qui suggéraient qu'il serait difficile de venir à bout du Covid, que deux injections ne suffiraient jamais à calmer les industries pharmaceutiques, et que très probablement, le Covid deviendrait un virus saisonnier, tout comme la grippe. Maintenant, à l'époque, les gens qui disaient ce genre de choses étaient, souvenez-vous, marginalisés et taxés de théoriciens du complot. A l'époque, si vous osiez dire que le Covid n'était pas plus grave que la grippe, qui elle aussi mute chaque année, et que par conséquent les vaccins ne fonctionneraient plus au bout d'un certain temps, eh bien vous étiez censuré pour avoir diffusé de la désinformation. Et pourtant, jetez un coup d'œil à cette information destinée à la population des États-Unis qui a été publiée récemment. Saying that as long as we let viruses replicate, they may continue to mutate, which is why they have to be monitored, and why on about April seventeenth, the World Health Organization changed the designation to variant of interest because these changes in XBB.1.6 that may allow it to grow faster. But that's a hundred what it's all about, just keeping an eye on these variants, not saying there's a cause for panic, but kind of giving people guidance of what they should expect. Vous me ferez peut-être remarquer que le nombre de personnes qui reçoivent réellement des injections de rappel aux états unis est en train de diminuer drastiquement et que cette nouvelle variante ne devrait pas vraiment nous inquiéter. Cependant, laissez-moi vous signaler que dans le contexte de la propagation de cette nouvelle variante, l'OMS a fait une annonce plutôt choquante. Il y a quelques semaines, à peine, l'OMS a dévoilé un nouveau plan visant à adopter le système de passeport vaccinal numérique de l'Union Européenne, non seulement en Europe, mais également dans le reste du monde. Plus précisément, dans une déclaration publique officielle, l'OMS a révélé un nouveau partenariat avec la Commission européenne, partenariat qui étendrait son système de passeport vaccinal à l'échelle Mondial, voici une partie de la déclaration. L'Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat historique en matière de santé numérique. En juin 2023, ce mois-ci, l'OMS adoptera le système de certification numérique Covid-19 de l'Union européenne afin d'établir un système mondial qui contribuera à faciliter la mobilité mondiale et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures y compris les pandémies. Il s'agit de la première pierre du réseau mondial OMS de certification de la santé numérique qui développera une large gamme de produits numériques qui amélioreront la santé de tous. Cela signifie que le système de passeport vaccinal Covid de l'Europe, celui où vous aviez une application sur votre téléphone qui est verte si vous êtes à jour sur tous vos vaccins et rouge si vous ne l'êtes pas, sera désormais utilisé dans le monde entier, pas seulement en Europe. Et le plus amusant dans cette affaire, c'est la langue orwellienne à laquelle l'OMS a recours pour vendre son nouveau système. A titre d'exemple, voici une citation de Thierry Breton, qui est un haut fonctionnaire au sein de la Commission européenne. « Je suis heureux que l'OMS s'appuie sur les principes de préservation de la vie privée et sur la technologie de pointe du certificat de l'Union européenne pour créer un outil mondial contre les futures pandémies. » Parce qu'il est vrai qu'il n'y a rien de plus respectueux de la vie privée que d'avoir une application qui permette au patron d'un café de connaître votre statut vaccinal. Quoi qu'il en soit, telle est la situation actuelle. La nouvelle variante du Covid qui se propage aux états unis et dans le monde entier provoque un écoulement nasal, des maux de gorge, de la fatigue et des conjonctivites. Et pour la combattre, nous devons mettre en œuvre un réseau mondial centralisé de certification en santé numérique. Tout cela me rappelle ces célèbres paroles du chef de cabinet du président Barack Obama « Vous ne voulez jamais qu'une crise grave soit gaspillée, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une occasion de faire des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire auparavant ». Si vous souhaitez approfondir les points abordés dans cet épisode, vous pourrez retrouver les liens des recherches de notre équipe dans la boîte de description située sous notre vidéo sur YouTube. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Nouvel Angle. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr/traduction-fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo. La semaine prochaine, vous aurez la possibilité de faire la rencontre d'un artiste thérapeute, auteur d'un ouvrage intitulé « Le pouvoir de l'art sur la conscience ». D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.